0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Método Mancha, aqui nós discutimos as técnicas e a simplificação da produção de vídeo, deixando você com seus vídeos mais profissionais. Eu sou Hamilton Bezerra e eu sou o Thiago Mancha e nesse episódio você vai entender o que é preciso para começar a gravar seus primeiros vídeos e ainda você vai entender quem é esse tal de Thiago Mancha. Fala Thiago, beleza? Beleza Milton E aí cara, a gente está aqui nesse papo descontraído né, pra ajudar a galera aí que tá começando no no empreendedorismo digital né, e assim, como esse é nosso primeiro primeiro conteúdo, nosso primeiro podcast né, então eu queria saber como é que você começou né, eu acho que a galera vai ter interesse em saber como você começou, né, sua história como é que vem essa paixão do, do vídeo, né? Uhum. Então, pode começar aí, cara. Você começou... Como, como foi que começou a sua história no vídeo? É, como, então... Como gerou o interesse?
1: Ah, começou a primeira câmera que a minha mãe me deu, né? Isso aí eu tinha 18 anos. Foi ali em 98, mais ou menos. Minha mãe foi para os Estados Unidos e trouxe uma câmera para mim com uma lente grande angular. Né? Para a galera que não sabe o que é uma lente grande angular, é uma lente que amplia mais o campo de ação que você vai estar filmando, entendeu? Então, tipo assim, você consegue colocar a câmera perto e assim ela consegue te mostrar um ângulo de quase, dependendo do ângulo que ela esteja, ela chega até 180 graus, entendeu? As câmeras normais de celular, elas fecham mais ali, tá entendendo? Mais para 90, 100 graus, entendeu? Então, essa daqui veio com essa grande angular porque eu sempre fui atleta radical, né? E minha mãe sabendo, ela já falou com o cara da loja, o cara já trouxe a câmera com essa lente pra eu poder filmar esportes radicais. E nessa época eu tinha começado ali a, a praticar o sandboard, né? que eu fui campeão serense brasileiro, né? Em 98, 99 ali. E aí eu comecei a filmar com essa câmera o sandboard. E foi ali que eu comecei a fazer, eu fiz dois filmes, que foi o Freedom 1 e 2, que foram vídeos de sandboard. Que eu, se a gente for cavar mais um pouquinho aqui, só pra galera saber, eu vim antes, eu competia no skate, né? Vim do skate, e aí tinha aquela linha dos vídeos de skate, entendeu? Que tinha a galera fazendo a linha, né? Com a trilha sonora, né? O nome do cara aí, as manobras dele. Aí, às vezes, tinha uma coisa descontraída ou outra, os caras numa festa, tirando um com o outro ali. Aí eu fiz esse vídeo é, é, dessa maneira. E o interessante é que a maneira de editar esses vídeos, antes de, antes de eu receber essa câmera, né? e começar a fazer os vídeos eu fiz, eu cheguei a editar um vídeo foi o primeiro vídeo que eu editei na minha vida que foi o seguinte, eu tinha dois videocassetes aqui em casa não sei se a galera manda videocassete aquela coisa antigona mesmo, umas fitas grandonas assim, não na época, não. é antes do DVD entendeu? Ah. então assim, é, eu tinha dois videocassetes e aí eu ligava um no outro e eu gravava é, as minhas reportagens, que eu era campeão aí tinha muita reportagem na televisão eu gravava minhas reportagens e aí eu tinha, pegava os pedaços onde eu estava jogando as manobras e eu passava para uma fita que seria a fita final, né? onde ia ficar o vídeo aí eu ia lá, apertava o play num e o rec no outro né? aí gravando um pedaço, ah. eu parava aí eu pegava a outra parte que eu queria deixava no ponto certo, apertava play e rack aí eu ia emendando e juntava todas as reportagens, aí fiz um, um, um vídeo, né e aí, só que ele estava sem trilha sonora aí o que foi que eu fiz, eu coloquei essa fita de novo num, num videocassete do Play, coloquei uma nova fita zerada para poder gravar as imagens e toda a ligação antiga de videocassete era áudio e vídeo. O vídeo era uma, ah. um, um cabo só, né? E o áudio era esquerda e direita. Aí eu peguei e liguei só o cabo de vídeo num videocassete cassete no outro, e o áudio esquerda e direita eu liguei num microsystem que a gente chamava, que era um som que, que vinha onde você escutava rádio ou fita, cassete fita cassete acho que a galera sabe o que é aquelas fitas antigas, né? A galera aí dos 30, né? Pois é, então. Aí eu botava a trilha sonora nessa fita cassete, botava pra tocar a fita do videocassete com a imagem, apertava a fita que tinha a música
0: e gravava no terceiro videocassete. Então era uma uma edição extremamente rudimentar, né? E a galera hoje em dia reclama muito. Tem um software aí que o cara só usa o C, o Z, o S, né? Só usa os atalhozinho ali. Exato. Bem simples, a galera reclamando. Exato. Antigamente o cara tinha todo um procedimento, um complexo. Tinha um procedimento. Tiago, tu, tu sabe tu acabou falando tua idade aí, né? Quando tu começou a contar. É. 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 Acabou contando tua idade. Isso, aí. exato, exato. Sim, cara. É, mas Então começou mais como um hobby, né? A questão do vídeo, né? Foi uh-huh. como meio que um hobby, né? Então isso. um hobby. Na, né? é, exatamente.
1: Na verdade, assim, eu, eu comecei com essa história de... De, de editar porque eu tinha como referência os vídeos de skate, entendeu, Sim. que eu assistia quando eu andava de skate. Uma coisa muito legal quando você, a galera que anda de skate aí sabe, que é hoje em dia você assistia os canais que tem o skate, a galera andando te dá vontade de andar. Antigamente é. a gente tinha os filmes de skate mesmo, nas, nas fitas de videocassete, colocava para rolar e dava uma vontade de andar, a gente saía pra andar, nossa, entendeu. Nossa. E aí dali foi minha referência de querer começar a fazer vídeo também, né, quando eu comecei a andar de sandboard, é, eu falei, que eu quero fazer a mesma coisa que eu, que eu sacava nos vídeos de skate no sangue boy, né? Então foi aí que eu comecei a trabalhar com vídeo.
0: Esse foi o meu primeiro contato. Mas aí a gente tem aí também a minha fase Isso, de... profissional, né? É. Eu queria saber, Thiago, você já comentou aqui a questão do hobby e tudo. Aí agora conta pra galera como é que foi essa parte mais profissional. Tu chegou a trabalhar em televisão, foi algo assim? Exato.
1: Então, é, em 2001 201, é, a gente tinha uma, um movimento musical aqui em Fortaleza né? Que era o Panela de Pressão E eu tinha uma banda Tinha mais, tinham seis bandas juntos né? E dessas seis bandas, três vocalistas Eu vocalista também e mais dois A gente tinha gravado um documentário Mostrando a gente ensaiando é, Pregando o lambe de madrugada para Dos festivais Os festivais a gente tocando uhum. e tudo E o documentário foi editado, ficou pronto E a gente queria colocar ele no ar E naquela época a TV União tinha acabado de entrar no ar e só era clipe. Então só passava clipe na programação. programação. Foi em
0: 2001. 2001. É,
1: na verdade, o, o, o panela de pressão ele começou e teve muita força em 2000. Mas aí a gente é, gravou esse, esse documentário. E entre 2000 e 2001, a gente foi na TV União para pedir para passar o documentário na TV. né Já que era só música, né nada mais a gente achava que nada mais... É, é, lógico do que a gente poder colocar um conteúdo de bandas locais Dentro de uma televisão local, como era a TV União E quando a gente chegou lá é, A diretora de jornalismo, Angela Kempfer Uma pessoa profissional incrível A gente falou que a gente queria né, espaço para botar o, 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 o documentário E ela olhou para gente e falou Vocês são vocalistas de banda, né? A gente falou, somos Aí ela falou assim Vocês não gostariam de fazer um teste para a VJ não aqui? E não sei se você sabe o que é DJ, VJ ou a galera que está assistindo, VJ é na época da MTV, que era uma, uma, uma TV que hoje em dia a MTV Brasil não existe mais, só existe a Mundial e hoje em dia eles nem lidam mais com música, é mais reality show, é uma coisa que sai de, outra, sai de outra linha, mas é, a VJ era a pessoa que apresentava os videoclipes na televisão, entendeu? Tipo, chegava e falava, ó, oh, então galera, agora a gente vai escutar um som aqui, do, a gente vai assistir um videoclipe do Red Hot Chili Peppers e tal, essa banda é assim, assim, assado. É. Aí vamos então escutar Red Hot Chili Peppers com escatiche, aí soltava o clipe, entendeu? Então o VJ era um apresentador de TV que lidava com videoclipe, né? E, ele, e ela tava precisando de apresentador lá, porque ela só tinha os videoclipes, entendeu? E ela pensou, pô, vocalista de banda é um cara desenrolado, entende de música, Falou, fez, fez um convite
0: pra nós três. Aí a gente aceitou. Deixa deixa eu te interromper aqui, Ah. Tiago. Como foi pra tu acessar essa galera? Foi difícil tu chegar lá, lá, lá bater na porta. Muito
1: na vida a gente tem que fazer isso, tem que bater Ah, na porta, entendeu? E essa essa foi uma oportunidade que a gente nem nem esperava. Eu eu não fui lá tentando um emprego como apresentador de TV, entendeu? A gente foi lá tentar mostrar o nosso trabalho como músico, né? Então, às vezes, se você não tomar uma atitude, as coisas também não chegam até você de maneira inesperada. De muita coisa na vida da gente, a gente tem que ter muito esforço para acontecer, mas a gente também tem que ter muita. É, ficar muito ligado quando a oportunidade vem por acaso, entendeu? Para agarrar ela com força. É uma, uma dica que eu, que eu falo, muitas vezes se você tiver uma oportunidade de fazer alguma coisa que você não tenha o domínio do assunto e, e a pessoa fala, Ei, vamos fazer, aceite aceite e a partir dali se dedique mil por cento a entender o que é aquilo ali, porque você pega o jeito, entendeu? que você não pode perder a oportunidade. E aí o que aconteceu? Chegamos lá, descemos num estúdiozinho pequenininho, que a TV era bem pequena, até hoje ela é pequena, né? Uma TV com uma estrutura pequena, comparada a vezes mais, a, a uhum. TV diário é, E aí no estúdiozinho tinha uma câmera, só uma câmera, e o cara apertou o rec e falou, pronto, aí como assim? Pode falar aí. Aí falar o quê? Fala alguma coisa ali, cara. Aí eu olhei pra câmera e falei, bom, pô, sou Thiago Mancha, sou vocalista da banda Jamba, também sou campeão sarense de sandboard, e eu gosto muito de música, eu gosto muito de esporte, e viemos aqui pra mostrar um documentário que a gente fez, isso que, pronto, tá, tá, tá aprovado. <risos> eu, eu e os outros dois, só que assim, a gente trabalhou durante seis meses de graça, ao mesmo tempo aprendendo, né? Sim, sim, sim. Então assim, aí a primeira matéria que eu fiz, aí eu fui fazer como DJ, mas aí ela falou que se você tem a linha de, de atleta, de esportes radicais, então vamos fazer matéria de esportes radicais. E aí eu fazia matéria de esportes radicais, primeiro não fui, não fui nem VJ primeiro, fui mais esse, esse cara que fazia matéria de esportes radicais. A primeira matéria, eu me lembro que eu fiz sandboard, obviamente era né, atleta, a segunda foi de skate, e aí e eu fui tendo aqui aquele contato com a câmera, com a lente, mas eu tinha já uma intimidade com a lente, que é uma coisa importante que eu quero passar para galera, né? É, que é o olho da câmera ali da lente, entendeu? Você olhar nele, hum. que ali através dali você olha para a pessoa que tá olhando do outro lado, Pronto. entendeu? Para gerar a gente... uma conexão, né? Para gerar essa conexão, para você deixar a pessoa à vontade ali, entendeu? Fazer o, o eye contact, como a gente fala em inglês, né? Então assim, é mesmo que você não esteja olhando o olho dela, né? Ela tá te olhando. Você vai estar tá olhando no olho dela pela lente. Então assim, eu já tinha esse, esse, essa intimidade com os vídeos que eu fazia da câmera que minha mãe tinha trazido dos Estados Unidos, né? E aí é, foi só vencer o nervosismo, porque era complicado estar tá com o microfone da emissora aqui e agora eu vou falar o que, né? Então assim, e, e isso também é uma coisa que eu quero muito mostrar para o pessoal, conteúdo sobre isso, sobre como você lidar com, com a câmera, porque realmente a lente da câmera é intimidadora. né? Principalmente se você acender uma luz também Aquela luz vem na tua cara Te dá uma uma cegueira assim Você fica inseguro Mas não tem nada disso Eu vou ensinar como é que você fica à vontade Consegue dar um norte para você poder ser comunicativo Na hora que que a câmera estiver ligada no rec né? Então finalizando só a a história Passei um ano na TV União Onde sim, aí comecei a, a participar de um programa ao vivo Que era Diário, chamado Da Hora eu e mais três apresentadores, a gente todo dia saía ao vivo de 6 a 7 da noite com reprise de 10 às 11 da manhã, então aquilo ali, e além do mais, ali eu tra- a- fi- apresentava também o Rock Brasil, que era um programa só, obviamente, de rock brasileiro, e, eu ta- e o Rock Brasil, ele saía também, não lembro se era diário, ou era, era alguns dias na semana, mas assim, enfim, eu tive um, uma oportunidade de trabalhar diariamente numa televisão, entendeu? E questão de um ano eu aprendi muita coisa sobre comunicação com a câmera. E o interessante, lá na TV União foi onde eu aprendi a editar no computador. Porque como eu contei aqui, eu editava é num videocassete. E como é que eu aprendi a editar no computador? Eu era o editor de texto do hora desse programa que eu apresentava diário. Antes dele ser ao vivo, ele passou dois meses sendo gravado porque a gente precisava pegar o jeito também, né? Pra não é. falar besteira, né? Na hora, é. porque ao vivo não tem mais jeito, né? Aí, eu era o editor de texto, ou seja, eu pegava o programa todinho, sentava do lado do editor no computador, na televisão, e dizia, corta isso aqui, isso aqui não bota, tá entendendo? Passa né? Passa daqui pra ali e tal, a gente vai aprendendo na televisão como, como tanto fazer isso sozinho, né? Anotando pro editor, como conversando com o cara. Muito mais fácil conversando, obviamente. Então, o que acontecia? Eu ficava falando pra ele o que fazer... E ele ficava mexendo no teclado e no mouse. E eu ficava olhando o que, que ele estava fazendo no teclado e no mouse e o que, que acontecia na tela, entendeu? Então eu aprendi a editar assim, sabe Fiquei olhando falei, ah, olha um só, tutorial aperta essa tecla. Agencial, né? Totalmente assim, ele fazendo e eu, ah... Aí um amigo meu que manjava muito de computador, é, pedi para ele instalar no meu computador né um, um programa, que era o mesmo programa da televisão, que é o Premiere, a do Premiere, mas a versão... Dinossauro, não era nenhuma dessa daí, não era 6.5 antes de começar o 1, 2. Antes de começar o um, 1, porque voltou 1.0, um, 2.0 até, até chegar nas versões de agora. E aí é dessa forma que eu aprendi a, 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 a editar no computador, entendeu? E aí o interessante é assim que foi na TV União também que eu comecei. Eu pedi emprestado uma câmera que era uma chamada 1 um CCD Mini DV já era uma tecnologia melhor do que a câmera que a minha mãe tinha me dado que era uma Hi8, que é uma tecnologia antiguíssima, e, e eu via na ESPN Brasil a galera é, gravando matérias de esporte radical filmando segurando a câmera para ela mesmo entendeu é. eu até então quando eu tinha minha câmera um amigo meu segurava a câmera e eu falava alguma coisa entendeu uhum. mas Eu vi que a pessoa, eu vi o braço da pessoa assim, entendeu? Na imagem. Falei, caraca, eu vou fazer assim também, ó. Isso em 2001, 2002, entendeu? Quer dizer, há 20 anos quase, quando esse negócio de celular, smartphone, e câmera, celular nem existia. Começando a ter os celulares, tá ligado? Aí, eu comecei a fazer essas, essas, peguei emprestado essa câmera do meu amigo e fiz uma matéria me filmando e filmando as coisas e tal. E foi aí que eu comecei a trabalhar na televisão como apresentador e videomaker de televisão.
0: Massa, massa. E assim, tu trabalhou além da na TV União, né? Isso. Na TV União você trabalhou outros em locais em... Isso. TV União eu trabalhei durante um ano. Foi um ano que eu aprendi.
1: Quase 90% do que eu sei. E depois eu, eu trabalhei quase 10 anos na TV Diário. Na época que a TV Diário, quando eu entrei, a TV Diário era canal aberto nacional. Passava pro Brasil inteiro aberto. Então, assim, foi um... Ela
0: era local, mas, mas passava...
1: para né? pro Brasil todo. Nossa. Então, assim, foi muito legal pra minha carreira, né? Que eu pude aparecer no Brasil todo. Depois teve uma... Uma negociação com a Globo. Que eu tava incomodando o pessoal da Globo lá do Rio de Janeiro. A audiência, uhum. né? E era do mesmo grupo aqui. A TV Diário com a, com a Verdes Mares. Que é a Globo do Ceará. E eles falaram, tira esse canal da... Da, 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 direto do ar que está atrapalhando a gente a gente está lutando contra a gente mesmo aqui né? uhum. é, aí eles tiraram e deixaram só via satélite aí bicho, era onde a galera que botava as parabólicas para poder uhum. pegar a canal, que via a TV diária deixou de ser nas capitais e aí a gente recebe e-mail do programa de cada cidade, bicho. cada semana aparecia um nome de cidade diferente, que eu nunca tinha visto na minha vida, saca? Ah. Foi muito legal, sabe? Os caras falaram, pô, a gente assiste daqui o teu programa, muito legal. Ah, nossa, nossa. Esse feedback foi, foi muito interessante. Então passei esses 10 anos na TV Diário, foram 9 na verdade, e aí tive a oportunidade de trabalhar 5 é, anos na Globo Local, que é a vez Mares, né? Globo Ceará. Ali realmente também aprendi muito. Eu digo 90% do que eu sei da televisão Aprendi na TV TV União Mas acredito que vamos botar aí 70% E mais 30% foi na na Globo Porque na Globo eu aprendi A excelência da qualidade Porque assim, uma coisa que sempre foi uma tradição na, na Globo que a gente não pode negar é a qualidade do material é que eles fazem entendeu a qualidade de imagem, a qualidade de iluminação a qualidade de, de linguagem dos repórteres né o conteúdo também né é, exatamente, é uma, é uma coisa realmente feita de uma maneira é, de atingir o máximo de qualidade possível e eu senti essa pressão quando eu cheguei né? por isso eu digo assim, tudo que você começar na sua vida vai dar medo no começo mas é só nas quatro, cinco primeiras semanas. Se você tiver um trabalho diário ali com aquilo ali, depois quando a roda começa a tirar o, as engrenagens enferrujadas, você bota um óleozinho ali e vai embora, entendeu? Então é importante você não desistir quando você começa alguma coisa nova. E aí eu ficava intimidadão com o microfone com o símbolo da Globo, assim, Sim. eu, caraca, tentava decorar as coisas, sumia da minha cabeça, eu já com dez anos de televisão, né? E, e, e pra mim foi como começar de novo, sabe? Aí ali eu aprendi a, a trabalhar e, e comecei, trabalhei com uma pessoa muito, muito boa é, que era um videomaker. No começo eu só era repórter, mas aí depois eu assumia as matérias também, então eu, eu era vídeo repórter, né? Virei vídeo repórter, passei, dos cinco anos que eu passei na Globo foram quatro no Globo Esporte. Nossa. Né? Lá tive a oportunidade de viajar para a Europa duas vezes a trabalho, acompanhar um atleta do skate é, profissional, depois um atleta de snowboard profissional. É. Então, assim, minha passagem pela Globo foi uma coisa que realmente vai deixar muita saudade. Assim como toda a minha carreira na televisão me deixa. Mas foi muito especial, foi o ápice da minha carreira, né?
0: Viajar pelo mundo trabalhando, quem não gosta. Isso é muito massa mesmo. Cara, e tu tu comentou né, que mesmo com 10 anos de de TV, tu ainda assim se sentiu intimidado na câmera, né? Hum. Eu acho que é um problema, assim, de toda essa galera, às vezes, um, um... um pequeno empreendedor é, tem um comércio, ele quer começar a postar vídeos da lojinha dele. Às vezes tem um cara que quer ser um digital influencer e está começando agora. Tem um cara também que às vezes tem até uma quantidade de de seguidores, mas só usa foto, né? Uhum. E atinge o limite máximo ali, não consegue crescer mais. É, então essa galera também eu, eu percebo, conheço, tenho muitos amigos... Que ele se sente muito muito intimidado também com a câmera, né? Ah. Então, isso não é um problema só de quem está começando, né? Às vezes o Ah. cara até que já com mais experiência, como você citou, né? Também se sentir intimidado ali pela questão da da câmera e tudo, né? Sim, é como eu sempre falo, a lente da câmera, ela te
1: te dá uma tremida. Principalmente se você ligar uma luz, né? E ligar a luz às vezes é fundamental, você fazer trabalho indoor, trabalho interno com o uhum. que a gente está fazendo agora gravando essa entrevista. É importantíssimo a iluminação. Que a gente vai passar as técnicas depois aos poucos aí para a nossa audiência, para essa galera. E uma das coisas que são mais importantes é que iluminação é tudo numa imagem. Né? Você, com iluminação você consegue fazer uma câmera de celular fraquinha trazer um resultado inesperado entendeu? muito bom não é um resultado assim,
0: quase quase profissional né com
1: quase, câmera de celular quase profissional mas aí falando sobre a questão da da, da intimidade com a câmera e, e da e do quanto a câmera te intimida né é uma coisa também que a gente vai passar para a galera aí que eu vou passar que são técnicas de como você organizar as ideias dentro da sua cabeça
0: de forma que você tenha um norte e não deixe e, e não se perca. Não tem como a gente abordar todos esses temas aqui agora, né? É, com Porque certeza. É muita coisa. Com certeza. E. Assim, cara, então. Muito massa seu sua carreira na TV, certo? E tu vai. Eu, eu creio que tu vai passar muito bem pra galera essa experiência de estar de frente pra câmera, né? Uhum. E eu acho que a ideia, né? Desse. do conteúdo que tu vai passar as pessoas é a questão de. tu vai trazer a experiência da TV, a qualidade da TV, e tu vai tentar. Simplificar isso para as redes sociais seria mais ou menos
1: assim? Bom, sem dúvida, realmente é isso, né? É trazer tudo aquilo que eu tenho de visão do que eu consegui aprender praticando. Também fiz faculdade de publicidade, fiz cadeira fotografia 1 e 2, que me trouxe o, o básico da o beabá, assim, da, da, da composição de imagem, né? Iluminação também, assim, tive essa. e poder passar isso de uma maneira simples para a pessoa, porque eu acho assim. É, dá para a gente aprofundar? Dá, mas acho que a ideia mais legal é fazer com que a pessoa consiga ter resultados rápido, entendeu? E que ela não tenha que pagar uma grana alta para ter um vídeo mais bem feito, porque né, a gente estava pesquisando outro dia com o dólar alto realmente comprar uma câmera profissional, não está brincadeira, você tem que ter apetite para desembolsar uma grana, entendeu? Aí junto com a câmera profissional vem um microfone profissional, que é importante, material importado é sempre melhor, iluminação, né? é, o tripé, né? enfim. É, mas assim, o que eu quero poder passar para a pessoa é que sim, no máximo, se a gente for fazer ensinar um conteúdo, que a pessoa pegue o celular e o notebook, no máximo se ela disser assim, poxa, eu vou gastar um pouquinho, comprar uma luz... Mas dessas luzes de, de youtuber mesmo, que tem que é a luz de entrada é, de USB, que é, né? né? Que é redondinha que que é barata, ela já vem até junto com, com o tripé e com o um suportezinho para o telefone, né? Isso daí já, você já pega logo tudo de uma vez. E se for comprar um microfonezinho também, aqueles microfones lapela, né? Que a gente vai explicar como é que é, tem, são três tipos de microfone. O microfone lapela a gente está usando um direcional, é então, um microfone que pega para onde ele está apontado e não pega em volta, né? a ambiência e, e enfim o, o, no máximo para a pessoa comprar algo que seja é, que vai gastar ali cada, cada coisa 100 reais no máximo entendeu então, acho que é uma coisa interessante e lembrando o estabilizador de três eixos para telefone né que, que é o gimbal né o famoso gimbal a pessoa fala assim, que isso o gimbal na verdade é o seguinte é, muitos telefones eles vêm com um estabilizador ótico principalmente os iPhones né? e os S, a linha S da Samsung. E vem também com um software que estabiliza a imagem, ou seja, você pega que está balançando aqui, ele vai deixar o máximo é, estabilizado possível. Né? Mas tem um aparelhinho, que é o estabilizador de três eixos para telefones, que você consegue comprar eles de 700 a, a 875, 900 reais mais ou menos, no mínimo, assim, você pegando... um você compra um DJI, que é uma marca referência, por exemplo, Sim. e o resultado que você vai ter é incrível. E, a, e, e é muito intuitivo como utilizar o estabilizador de três eixos, entendeu? Então, assim, é, vale a pena um negócio que, se, se você for pensar, você vai, vai gastar menos de mil reais com uma coisa que vai te dar um resultado incrível, né? É já avancar muito, muito, porque, assim, sabendo o que a gente vai ensinar a você tirar o máximo desse aparelho, né? Um aparelho como a gente estava te mostrando outro dia. Você não só consegue fazer imagens estabilizadas que ficam profissionais demais, né? sem fazer muito esforço. Mas ele também tem um sistemazinho de follow né? que segue você. Você consegue colocar ele num tripé em cima da mesa. Então, se um personal trainer, por exemplo, quiser gravar um vídeo explicando exercícios, né? esse estabilizador de três eixos colocado numa mesa... Você consegue fazer um, uma programação dentro do aplicativo que ele vai seguindo você, entendeu? Então é como se alguém tivesse na câmera ali te filmando, mas é automático. Então, quer dizer, é uma, uma coisa super prática em que você não vai precisar nem de um cameraman, entendeu? Você, você mesmo, bola, coloca ele lá, ajusta, programa e é fácil, não né? é difícil, entendeu? A gente vai ensinar. E aí você vai poder se mexer pela academia, pegar um, uma... uma, uma um equipamento para mostrar um exercício depois ir para outro lado isso vale para qualquer outro profissional né Mas... então assim o, o estabilizador de três eixos é uma aquisição barata e que te traz uma um aumento de qualidade absurdo né?
0: o resultado vai ser, ser incrível né é, e assim é... só para falar aqui para a galera né que a gente vai ter é... Perguntas, certo? A galera pode mandar perguntas aí nos comentários, né? A gente vai lançando no Instagram também. Exato. E eu já tenho algumas perguntas aqui, né? Que eu acho que talvez seja uma das maiores dúvidas de quem vai acompanhar a gente, né? De quem vai acompanhar o nosso conteúdo aí. Eu acho que assim... É, Tiago, eu preciso ser um profissional para começar a gravar vídeo? Eu preciso ser o cara de expert em videomaker? Eu preciso ter uma não, faculdade de é. videomaker?
1: Não precisa, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma você precisa. O que você precisa é o que você já tem, que é ter um celular na mão. Algumas pessoas têm também um notebook, é uma coisa até é, assim, mais básica que você tem de equipamento ali. E aí você precisa ter uma noção básica, o beabá, que é como a gente fala. É você você manjar um pouquinho de composição, de imagem, enquadramento, né? iluminação, tomar cuidado com o áudio, então são dicas simples que você vai vai poder trabalhar, por exemplo, você pode comprar um microfonezinho lapela de 50, 70 reais, pode, você liga no seu celular, vai, vai ficar melhor o seu áudio, mas se você estiver no celular, se você não quiser comprar nenhum equipamento, basta você tomar cuidado, por exemplo, de não estar em lugares barulhentos, tá entendendo? de não deixar um um som rolando enquanto você está fazendo, se se você estiver no seu lugar, tiver pessoas conversando, você pedir para eles pararem um pouco de falar. Então, quer dizer, tem tem algumas dicas que você faz que são muito simples e você consegue um resultado incrível, entendeu? Né? Então, não precisa ser profissional, não precisa ficar afundado em em, em tutoriais e cursos e, e enfim, tudo. Porque o celular já tem uma maneira de trabalhar muito, muito fácil, só que a maioria dos celulares... Não tem o que? A câmera é escura, entendeu? Então, é, é importante que você saiba trabalhar com a luz. Se você não quer também comprar uma luz, não tem condição de comprar, na hora, é, enfim, imediatamente, saber trabalhar com a luz do sol e Sim. gravar fora é, ao ar livre, né? Então, quer dizer, são coisas simples que, que você vai aprender com a gente aqui e vai conseguir ter resultados profissionais
0: Massa.
1: de maneira... De maneira mais prática, de maneira mais é, descomplicada.
0: E, e assim, já, porque tem, né, vai ter gente que não, não vai ter, vai ter zero reais ali pra começar, né, tem gente que se duvidar tá negativo, uh-huh. né. E tem uma galera que talvez tenha uma condição melhor de comprar um equipamento, uma câmera, né? uma profissional, não sei, né? Hum. Também tu tu vai trabalhar com essa metodologia, tu vai dizer qual a melhor câmera, qual a se comprar. Sim, Sim. sem dúvida, né? Como utilizar ela, né?
1: Isso, né? A gente vai estar aqui fazendo um trabalho onde o interessado em pegar o telefone que ele tem, se ele tiver um notebook, o notebook que ele tiver e usar eles para poder extrair o melhor que puder deles, ele vai vai ter conteúdo aqui. Agora, se se a pessoa estiver interessada em realmente investir uma grana, dependendo do nível do investimento que ela esteja disposta a fazer, a gente vai estar dando uma dica de como como, você adquirir equipamentos de média qualidade e até de altíssima qualidade, super profissional,
0: que vai obviamente te dar um resultado incrível. né? E, e eu assim eu acho que alguns equipamentos como por exemplo a iluminação o microfone eles são úteis tanto pro, pro teu vídeo né e no meu caso eu já cheguei a comprar também um microfone individual e um eu adaptei a iluminação né fiz uhum. uma iluminaçãozinha de led lá para reuniões é né? porque eu estava tendo reuniões estava tendo aulas da faculdade tudo e eu simplesmente o, o microfone do meu notebook era um pouco ruim né uhum. um pouco, então eu tive que comprar então Acho que a galera vai poder utilizar para isso, né? Vai ser uma multifuncionalidade, né? Um Sim, microfonezinho uhum. lá pela, como você citou, ele vai ter várias funções, né? É. Aquele anelzinho de luz lá, o... que os youtubers estão utilizando, então ele vai ser muito, muito útil em todas essas funções. Sem né? dúvida nenhuma, porque é
1: uma coisa assim, vamos, vamos ser honestos, você vai sair de casa com a sua namorada ali, você não gasta menos de cem reais num, num restaurante ou num bar. Uhum. Menos do que isso... Você... Ela vai até olhar e dizer assim, caraca Não que as mulheres queiram que você gaste por, Com elas, que muitas vezes Vamos e convenhamos, às vezes até ela paga pra você paga. Ou a gente, a gente racha né uhum. Isso aí, hoje em dia o mundo está Muito igual em relação a isso, mas tô falando assim, tá muito caro as coisas tá. Então você vai pedir uma coisa aqui, outra ali Já gasta Uma grana alta, e você vai gastar Com uma luz 150, 120 130, com uma luz dessa que já vem Com, com um tripé, que já vem com com suporte pro, pro telefone. Um microfone desse, 70 reais que você gasta. Então, acho que, pô, se você for parar uma pensar só, vale a pena você investir um pouquinho é só, pra você ter mais
0: qualidade. É só organizar com a namorada ali, amor, esse final de semana aqui a gente vai comer em casa, né? Exato. <risos> vai sair. Exato. Então, Até porque o que a gente está tentando passar para galera aqui é
1: que você consiga, através do conteúdo que a gente vai passar, do conhecimento que a gente vai estar tá passando aqui, que você consiga... É, alavancar é um negócio mais sim. Né? você consiga se você tem sua loja é, digital, sua loja física se você trabalha como educador físico se você é um digital influencer sim. se você quer vender enfim, produtos de qualquer forma você, todo mundo hoje precisa do vídeo sim e aí uma toquezinho para namorada para dizer ó, vamos aqui, que dessa forma aqui eu vou investir melhor no meu, no meu
0: negócio e vou ter mais rentabilidade
1: até ela vai achar chamada. show, show
0: Cara Thiago agora tem aquelas perguntas polêmicas, né, que a galera gosta de fazer, né? É assim, vamos supor que o cara só tem um dinheiro ali do telefone, ele quer trocar o telefone dele, e ele, ele tá em dúvida entre o um Android e um iPhone, né? Uhum. Então, ele escuta muito que o iPhone é bom por conta disso, disso, Aham. mas o Android é melhor por conta disso. E aí o tu recomenda algum ou é é gosto, como é realmente o iPhone é melhor, o Android é melhor como é que funciona essa questão aí? na questão dos telefones aí a
1: gente tem na minha opinião no topo do mercado, a linha S da Samsung e os iPhones, né principalmente os iPhones Pro, né os iPhones Pro, que eles vão ter ali uma uma capacidade de processamento melhor e uma, uma gama de opções de lentes maior, né Hoje em dia os iPhones Pros tem três lentes, finalmente, né? Tem a lente grande-angular, que é uma lente que abre mais, você consegue é, mostrar mais coisas, né? Muito importante para quem se filma, né? Fazer aquele selfie e tal. E o iPhone, ele tem um tratamento de imagem, assim, diferenciado. Eu, praticamente, eu, particularmente, gosto de trabalhar com iPhone. Trabalho com iPhone, né? E, mas a gente não pode deixar de lado o Samsung. A linha S da Samsung... Tem câmeras absurdas e a Samsung tem câmeras mais claras do que a do iPhone. Então em questão de, de sensibilidade de imagem, nesse ponto a Samsung sai na frente. Né? Mas em, assim, em relação a resultado
0: de imagem eu gosto muito da, da imagem do iPhone. No geral, então no geral tu poderia dizer que talvez o iPhone tivesse, no geral, né, a gente faz em uma média, o Samsung tem suas vantagens, o iPhone tem suas vantagens, mas no geral, então, tu tu poderia dizer que o iPhone ganha, leva uma pequena vantagem ali, no no contexto geral. não
1: Na verdade, eu acho que é uma questão de gosto, eles estão muito equiparados, tá entendendo? É uma questão de gosto. Porque eles também trabalham estabilização, entendeu? hum. Tanto a linha S quanto a do iPhone tem estabilização estabilização em 4K também, que é difícil, às vezes tem tem telefone que tem estabilização só em Full HD, depois a gente vai explicar o que que são essas essas qualidades de de vídeo diferentes. Então, assim, é muito de gosto. Tem gente que gosta mais de trabalhar com o Samsung e tem gente que gosta mais de trabalhar com o iPhone. Os dois são muito bons, são os melhores do mercado. Agora, tem uma vantagem muito importante que o Samsung tem, né, que é você trabalhar com Android e trabalhar com Windows, você conecta o seu telefone no no computador, ele é um HD externo então você vai lá na pastinha e tira as as suas imagens para poder trabalhar elas no no, no, no programa de edição já o iPhone você precisa passar ela pelo Fotos que é um programa ou então você pode passar por por AirDrop, que é por Bluetooth, né? se você tiver um MacBook Pro né? Se você tiver um iPhone e um um computador do Windows Você já vai precisar de um programa Para poder ler o iPhone né? Tem o Smart Switch também Ah, O iTunes é para você poder Passar as músicas né? Entendeu? Mas de imagens você pode usar o Smart Switch Ou você Tendo o Mac você vai usar o Photos É um pouco mais complicado Você trabalhar com as imagens no iPhone Então assim, o, o Samsung tem essa vantagem De praticidade é, se eu falar assim, se o cara quer ser prático é né, mais trabalhar com Samsung e com um computador Windows só que computador Windows tem uma desvantagem em relação ao Mac que eu prefiro trabalhar com Mac porque ele trava muito menos ele mesmo que ele trave, dê algum problema ele sempre salva o teu trabalho entendeu? Sempre você vai ter a opção de, mesmo que você não tenha é, dado a última salvada ele vai recuperar o teu, o teu trabalho né? isso é muito bom e eu, com a minha experiência com Windows que eu tive, eu eu já perdi muito trabalho e foi complicado, entendeu? É, então, assim, é um é um sistema operacional mais suscetível a vírus, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu prefiro trabalhar com Mac, apesar de ser mais complicado. Mas vem de gosto, entendeu? É, sim, o, sim. Que eu, o, que eu, o que eu indico para as pessoas é se você tiver grana, ou compre um iPhone, ou compra um Samsung da linha S, que você vai ter o melhor é, desempenho em termos de
0: imagens e no mercado. Tem, um, tem uma nova marca aí, né? Que tá aqui entrando no mercado aí com tudo, que é a, a Xiaomi, né? Sim, a Xiaomi também e, tem algumas coisas boas. E assim, questão de tecnologia de câmeras, você acha que ela também consegue competir com essa, com, com as linhas da Samsung e com o
1: iPhone? Eu acredito que a Xiaomi, ela entrega hoje em dia uma qualidade muito boa e é uma opção também bacana é para a pessoa trabalhar, né? Se a pessoa, só eu recomendo que você compre como eu recomendo você comprar da linha S, que é a principal da Samsung, você compre os Mi da Xiaomi, não compre os Redmi,
0: ah, a principal
1: da... que é a linha principal da Xiaomi, que ali você vai ter é, câmeras com muito mais fidelidade de imagem, com mais qualidade, vai ter um resultado bem melhor.
0: É é questão que a gente talvez até já tenha comentado, que assim, você pode começar com o mais básico, né? Você pode começar, à medida que você vai crescendo, você vai comprando, porque o fato é que o mais barato, ele vai tender a ter um impacto bem menor, né? Sim. Então, assim, quanto mais caro, claro que o iPhone tem uma questão de marca envolvida né e tudo mais, ele torna o preço um pouco mais... Mas, menos acessível, né? Uhum. Mas a questão também ele tem umas tecnologias mais embutidas também que torna ele mais caro, né? Sim. Da mesma forma que quando você tem condições de comprar uma câmera semi-profissional, né? Uma câmera uhum. profissional, você vai ter uma qualidade bem melhor do que uma câmera de um celular, né? É
1: isso aí. Mas se você tem um celular que não é da linha S da Samsung, é um celular da linha A, por exemplo, né? Ou você tem um Redmi.
0: Tem né? técnicas que a gente pode... Você
1: pode, através, o importante da imagem, você trabalhar iluminação. Assim, é o um segredo mesmo, é você iluminar a imagem. Se a câmera é mais fraca,
0: bota luz, que ela Sim, vai trazer um velho. resultado legal. Tem a questão também do, do enquadramento, né? Tem toda essa questão que a gente também vai trabalhar é mais lá. na frente. Aí vem a
1: questão da composição da imagem, que é muito importante, o enquadramento, né? Que são os detalhes que a gente vai estar tá passando aí dentro do, do conteúdo. É... Quando você está... Aí vem o áudio também, que é importante você, você é. se preocupar com isso, né? E... Composição da imagem, né? Que é você vai trabalhar no primeiro plano e segundo plano. Então você, você pensar no que você está... É, porque a imagem, ela é uma explicação para a uhum. pessoa, né? Então, se você não passar essa explicação clara, bem pensada, ela vai ser confusa, ou ela não vai ter força... Ou ela vai confundir a, a pessoa, entendeu? Então, tipo, você nossa. precisa saber, dentro da tua imagem, o que que tu tá comunicando a pessoa, além do que tu tá
0: falando. Nossa, nossa. Então, cara, acho que, quanto é isso, né, eu vou aguardar a galera mandar mais perguntas aí, né, tipo, Legal. a gente vai perguntar lá no Instagram depois, o que, é que a galera quer saber, vocês preferem saber iluminação, enquadramento, uhum. tipo de câmera, como fazer... É... Você também, tu também trabalha com... Com vídeos comerciais, né, que a gente... Não sei se a gente entrou no assunto da uhum. tua profissão atual. Sim. Então é vídeo profissional, né? Exato. Então, vai mostrar pra galera mais na frente como a forma que tu trabalha, né? Tipo, a forma que tu leva a câmera. Sim. Que tu mostra assim pra cima, eu vi todos os teus vídeos, é muito massa. Valeu. E,
1: e o mais interessante, Hamilton, é que o trabalho que eu faço, galera, é 80% com o meu iPhone. 80% do Sim. celular, o trabalho de videomaker. E eu tenho uma câmera DSLR, eu tenho uma câmera mirrorless, que é essa que está filmando a gente agora. Depois eu explico para vocês o que, que significa. São câmeras profissionais de altíssima qualidade. Mas a praticidade e o resultado do telefone me Também... faz com que eu opte por ele é. e, e, e fica bom. Você, por exemplo, está me dando feedback que acha massa os vídeos. É, os vídeos... Entendeu? Então,
0: é... o que eu acho que não é só a questão de... de... Não é só a questão do equipamento, né? O cara, o cara também... Quem acompanhar a gente vai saber trabalhar com equipamento. Mais isso. básico que ele seja, né? Exato. Fazer questão do movimento, né? Isso. Fazer o, o enquadramento, a iluminação. Tudo isso que você vai passar aí de conteúdo pra galera. E depois como montar tudo isso, né? Uhum. Como Fim. você pegar os pedaços que você filmou e montar
1: igual um legozinho, né? É. Aquele brinquedo quando a gente era criança, algumas pessoas tiveram contato com esse brinquedo, mas pelo menos alguém teve sempre alguma coisa de montar para fazer, que você vai criando. A edição é a mesma coisa, né? E aí depois a gente vai ensinar como você pensar no que você vai gravar para
0: você diminuir ao máximo o seu trabalho na hora de montar isso também é muito importante. Também tá a questão da comunicação, né, que tu vai para pra galera lá, pra ver melhor a comunicação. Exato,
1: né? o ritmo e linguagem, né, pra você saber como você é, vai conseguir atingir o seu público de uma forma que você tenha um ritmo bom de que eles permaneçam interessados no que você tá falando, no que você tá passando do começo ao fim.
0: Massa. Pois, Thiago, acho que é isso, né? Então, a gente se vê na próxima, aí, hein, Ô, cara? Valeu!